1: Al menos de esta manera podemos tener la fantasía de que estamos viendo bandas en vivo. Arrancamos un nuevo programa AL DEMONIO CON EL DIABLO Estreno cada domingo a las 22 horas desde TabernaOdinLive.com Mi nombre es Gustavo Elmedio y a partir de ahora voy a llevarlos por un viaje de dos horas de puro Heavy Metal. Antes de contarles de qué se trata esto que estamos escuchando y qué va a haber en el programa hoy, repito, el speech habitual. Como todos los domingos a las 22 horas estrenamos programa nuevo desde la plataforma tabernaudinlive.com. Ahora mismo estoy en La Taberna grabando este nuevo episodio de Al Demonio con el Diablo, que después se sube también a Spotify. Buscando Taberna Live en Spotify tienen acceso a todos los programas que ya hemos registrado desde La Taberna. Para comunicarse conmigo, Olmedo Gus en Instagram es la forma más fácil y directa, siempre contesto y siempre es útil saber qué pasa del otro lado cuando uno está presentando esto que no deja de ser un proceso creativo. La cuenta de la taberna es Taberna Odín, o Taberna Odín Live. Y lo que estamos haciendo ahora es arrancando por el principio. ¿Qué es el principio en El demonio con el diablo? La edad dorada del heavy metal la década del 80 y estamos ya en 1989 recorriendo ese último año de esa década tan especial y tan particular para esta la música pesada ahí donde todo se definió siempre que estemos hablando de heavy metal clásico ¿verdad? esto es Destruction en vivo de un disco que se llama Life Without Sense y es un clásico de la banda Thrash Metal Alemán un clásico que se llama Invincible Force, Fuerza Invencible. Una de mis canciones favoritas de esta banda alemana, que es una de mis bandas favoritas de Thrash Metal clásico. Pero Destruction tiene una canción, es una canción clásica, la más clásica de todas. Esa canción se llama Mad Butcher. El Carnicero Loco Es como el Rock and Roll All Night The Kiss El For Those About To Rock de Easy dc Es el clásico de Destruction El Carnicero Loco además es un personaje que adorna unas cuantas portadas de los discos de Destruction Estamos hablando de 1989 llegando ya al final de la década Hemos hecho un repaso completo, completísimo por todos los discos y todas las canciones importantes del Heavy Metal Internacional desde 1980 a esta parte. Destruction forma un trío de Thrash Metal original junto a Creator y Sodom, son las tres bandas importantes que le dan forma a ese sonido desde Alemania en los 80. Y Destruction estaba llegando hacia el final de una etapa en la que se iba a ir su líder cantante y bajista Schmier durante muchos años iba a estar alejado del grupo hasta que, como casi siempre sucede, tarde o temprano los artistas vuelven a casa. Arrancamos entonces un nuevo al demonio con el Diablo Destruction en vivo y dos clásicos Invincible Force y Mad Butcher. Yo les cuento que otras cosas vamos a tener hoy Pero vamos a pasar al siguiente disco Vamos a seguir en Alemania, vamos a escuchar a Doro Con una canción que se llama, ¿sabes cómo? A whiter shade of pale Es una versión, curiosamente sí. Y el cambio es notable porque venimos de pura furia alemana A pura dulzura alemana Y es un comienzo muy curioso para el disco solista debut de Doro Pesh. La primera canción del primer disco solista de Doro Pesh es esta versión del clásico A Whiter Shade of Pale. Doro venía de cantar en Warlock, banda que hemos escuchado en este repaso por la década del 80. Deja atrás esa banda como una de las pocas mujeres que había logrado estar al frente de una banda de heavy metal, una front woman, cantante, y edita en el 89 su primer disco solista que se llama Force Major. Algo así como Causa de Fuerza Mayor. Supongo yo que tiene que ver con y me tuve que ir de la banda para triunfar sola. Pero mira cómo arranca el disco, con A Whiter Shade of Pale. No me digan que no es curioso empezar un disco con una versión y con esa versión, además. Tengo una buena noticia para todos aquellos y aquellas que reclamaban el regreso de modo vikingo. Hoy en Al Demonio con el Diablo vuelve modo vikingo. Y les voy a contar en detalle qué es el Valhalla. Mucha data heroica. Vamos a ir alternando los contenidos. Durante los últimos tres domingos les conté cómo se grabaron algunos clásicos del metal. Dopes to Infinity the Monster Magnet Slaughter of the Soul de At The Gates y Orchid de Obed esa sección va a volver también pero hoy ha pedido del público modo vikingo una vez más en al demonio con el diablo así arranca el disco solista de Doro el primero estamos en el año 1989 pero bueno después cambia la canción se llama World Gone Wild, y acá la rockea un poquito más. El mundo se ha vuelto salvaje, dice Doro. Me parece esta canción que estaba mejor para arrancar el disco o no, y meter la otra después. World Gone Wild, Doro en este repaso por el año 1989 y su disco debut como solista después de haber formado parte de Warlock. además de modo vikingo hoy tenemos un clásico del hard rock argentino en la voz de Adrián Barilari cantante de Rata Blanca vamos a hacer un repaso por el disco debut de la banda que él formó cuando se fue de Rata Blanca por primera vez, Alianza junto a Hugo Bistolfi, tecladista de Rata que también se iba por primera vez después de haber triunfado juntos con Magos, Espadas y Rosas, Guerrero del Arco Iris después del mini álbum El Libro Oculto los dos se fueron de Rota Blanca y armaron Alianza, un proyecto más melódico, más hard rockero. y vamos a hablar de ese disco que se llama Sueños del Mundo con Adrián Barilari pero antes seguimos recorriendo el año 1989 y de Doro Golpeé el micrófono, pido disculpas, no se notó, o sí se notó, no importa. Debe ser por esto del World Gone Wild. El mundo se ha vuelto loco, salvaje, capaz que como ahora mismo. Decía entonces que vamos a ir al disco debut de otra banda, porque en el año 1989 Dream Theater sacaba su primer disco que se llama When Dream and Day Unite. Esta canción A Fortune in Lies. Yo sé que todos los fans de Dream Theater, que son muchos en Argentina y en el mundo, Dream Theater tiene de esos fans que son como un ejército, que defienden a su grupo dando la vida, a capa y espada. Y saben todo sobre la banda. Pero capaz que hay personas que no conocen en profundidad a Dream Theater y que tal vez, ustedes dirán, me escriben a Almedo Bus, y que tal vez no sabían que en este primer disco el cantante era otro se llama Charlie Dominici grabó este disco, se fue de la banda y entró el que sigue hasta el día de hoy, James Labrie pero este es Charlie Dominici, nombre extraño para un cantante de heavy metal, no Charlie Dominici esta canción, Fortune in Lies, comienza when Dream and Day Unite, el disco debut de Dream Theater que sale en el año 1989. Y el cantante es este y se llama Charlie Dominici. Y me parece que en este disco se notan más las influencias marcadas que tenía la banda entonces. ¿no? Después iba a ir encontrando su propio estilo, su propio sonido, además de haber experimentado muchísimo desde entonces. Pero acá me parece escuchar a Rush, me parece escuchar a Fate's Warning. Me parece escuchar Marillion. Lo que estaba claro es que tocaban metal progresivo. Y en el 89... Era bastante, bastante extraño, raro que una banda fuera por este camino, por este rumbo. Van 3 minutos de canción y ya metieron 354 arreglos diferentes 400 riffs, cambios Voces, arreglos Solos Esta es la primera canción que el mundo del heavy metal en el 89 Escuchaba de Dream Theater A Fortune in Lies se llama Tenemos una canción más de ese disco Se llama Afterlife Dream Theater y el disco debut recorriendo este 1989 en Al Demonio con el Diablo, como cada domingo estrenamos a las 22 horas desde tabernaudinlive.com. después se sube a Spotify y ahí tienen todos los episodios. Afterlife se llama esta canción Debut de Dream Theater Bien rush Ese arreglo muy bien este disco si no si no lo han escuchado si no si no le han prestado atención está muy bien así como me colgué yo escuchando esta canción pueden hacer ustedes y darse una vuelta completa por When Dream and Day and Night el disco debut de Dream Theater pero tenemos que seguir nosotros avanzando en este recorrido por el año 1989 ya muy cerca del final de la década y el próximo disco se llama Thrash Zone y es de D.R.I. Crossover en el Demonio con el Diablo D R I Dirty Rotten Imbeciles. Y este no es un disco en vivo, son efectos que le metieron a la canción que se llama. Es una especie de juego de palabras. Thrash Heart. Así se llama esta canción. ¿Qué era el crossover? Además de ser un disco de D.R.I, fue el nombre que se le dio a un subgénero, no perduró este nombre, pero servía para describir esas bandas que no eran ni heavy, ni thrash, ni punk, ni hardcore, sino un poquito de todo. D.R.I es uno de los emblemas del crossover, también estaba COC, Corrosion of Conformity, en los inicios. Tomaban del hardcore las iniciales, esto de DRI, COC, SOD, también era un grupo crossover, una banda medio en joda que armó Scott Ian de Anthrax. Suicidal, en algún momento fue considerada una banda crossover, aunque me parece que en el caso de Suicidal los cambios fueron como más repentinos, sonaban bien punk y de pronto sonaban más trayeros. Estamos en Thrash Zone, DRI. Y va una más de ese disco. Mira, esta se llama Beneath the Wheel, DRI. Dirty Rotten Imbeciles. Me encanta decir Rotten. James Hetfield a veces marca mucho la R. como cuando dice CREEPING DEATH Beneath The Wheel se llama esta canción D.R.I. Thrash, Zone es el disco, un disco más del 89 Una canción más de la década del 80 Al demonio con el diablo Este arreglito es bastante suicidal, ¿no? Comparten además cierta estética Esto del skate, por ejemplo De las bermudas En un ratito vamos a estar hablando con Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, pero vamos a hablar de Sueños del Mundo, el disco debut de Alianza, esa banda que existió en los 90 y que él formó con Hugo Vistolfi, otro ex Rata Blanca en ese momento. Adrián volvió a la banda cuando se reformó Rata, Hugo Vistolfi también, pero Adrián sigue en la banda y Hugo Vistolfi no. Seguimos, de D.R.I. vamos a... ENOUGH Sinap. ¿Qué es esto? Es una banda de esas bandas Que como el domingo pasado Recuerdo, presentamos Danger Danger, Dangerous Toys Esta se llama ENOUGH Sinap. Es lo así como suficiente Basta es basta Y en el 89 sale su primer disco Que se llama como la banda ENOUGH Sinaf. Y todo eso que dije en el programa anterior sobre Danger, Danger y Dangerous Toys lo puedo decir ahora sobre Enough Sin Up. Tuvieron ahí su segundito de fama, no, no llegaron ni a 15, creo que fueron 2 segundos de fama que tuvo Enough Sin Up, pero bueno llegaron muy tarde, esta escena se estaba desintegrando, ya no había más espacio para este tipo de grupos. La escena jarroquera, la escena californiana, con todos los elementos y los aditamentos necesarios, la botita tejana, la bandana, el jean roto, los clubes, las canciones, las chicas. Esta canción se llama New Thing, del disco debut de Enough Sinaf. que se llama como la banda Enough Sin Up. Chips Enough. Que es un integrante de este grupo estuvo varias veces en la argentina ya se me confunden las visitas pero estoy seguro que vino con gilby clark y que también vino con steven adler ¿no? asociado a esa escena y a los descastados de guns N' roses lo he entrevistado alguna vez ha venido a algunos de los programas que, que hice hace tiempo como varios músicos de esa escena que rotaban, ¿no? a veces venían con Gilby Clark, a veces venían con Alice Cooper a veces venían con Steven Adler esta se llama New Thing, vamos a escuchar una más de Enough's Enough esta es I Could Never Be Without You seguramente por el nombre es una balada, ¿no? las baladas tenían que estar porque eran... Los caballitos de batalla, la chance del hit, la chance de pegarla, de tener un videito que rotara en MTV, de tener una canción que sonara en las radios, era el objetivo ese. Estamos en los primeros minutos del de Demonio con el Diablo, te estoy contando, yo que soy Gustavo olmedo que estos discos salieron en el año 1989 y repasamos ya Live Without Sense de Destruction en vivo, Force Major de Doro, el disco debut de la ex Warlock, el primero de Dream Theater, When Dream and Day Unite, Thrash Sound de D.R.I. y este es Enough Sin Na. Más adelante vamos a estar escuchando discos de Extreme, de Faith No More, de Faith's Warning, de Great White. Veremos hasta dónde llegamos. Todas bandas que después se van a mezclar con lo que era ya la innovación total. Por ejemplo, en el 89 tenemos a Godflesh, que no tiene nada que ver con nada de lo que escuchamos hasta ahora hoy. Pero pasemos a la otra banda que viene a continuación cerrando este primer bloque del demonio con el diablo. En 1989, Exodus sacaba el disco Fabulous Disaster. Uno de los clásicos de Exodus. Una banda thrashera, pionera, que sacaba este disco en el 89. thrash metal clásico americano de quienes ayudaron a darle forma a ese género puede haber un debate eterno que no tiene sentido porque Metallica Pegó primero. Metallica es la banda que edita el primer disco de Thrash Metal, Kill Em All, antes que todos los demás. Exodus ya existía. De hecho, Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, venía de Exodus. El tema es... El tema es que Exodus trató de, tardó, trató de sacar el disco debut Bonded by Blood antes, pero hubo problemas con la discográfica y salió recién en 1985 el debut de Exodus. Yo creo que si lo editaban en el 83 tal vez su suerte podría haber sido otra, tal vez. Lo cierto es que ni por asomo Exodus tiene el talento de Metallica ni las canciones de Metallica y nunca las tuvo. Pero han sido fundamentales a la hora de definir el sonido clásico del thrash metal americano de la bahía de san francisco todos esos datos te doy exodus Fabulous, disaster The Toxic Waltz, uno de los grandes clásicos de la banda que está en ese tercer disco del 89, el tercero para ellos Y vamos a cerrar esta primera parte, este primer bloque de al demonio con el diablo En un ratito vamos a estar hablando con Adrián Barilari, pero antes se viene el regreso de modo vikingo Después de Exodus te cuento qué es el Valhalla, pero con detalles posta a posta Lo hemos hablado, lo hemos mencionado, pero esta vez vamos a fondo Mucha mitología nórdica en un ratito, a pedido del público entonces, en minutos, regresa al demonio con el diablo modo vikingo Pero antes escuchamos una canción de cierre de esta parte, de esta etapa, de este repaso por 1989 que va a continuar más adelante Estamos en Exodus, el disco's Fabulous Disaster y así se llama también esta canción
0: De la, de la oscuridad bestia, cruel, tirano fuente de toda maldad bestia. al demonio bestia. con el bestia. diablo puro heavy metal
1: así quería volver un modo vikingo en modo épico el regreso de esta sección emblema de la segunda encarnación de Al Demonio con el Diablo, que empezamos a hacer unos meses desde la Taberna Odín y su plataforma Taberna Odín Live. Pues a Odín y la taberna le debemos esta creación modo vikingo. Y de vikingos vamos a hablar de mitología nórdica, vamos a conversar. Esta música es de Wagner y se llama Entry of the Gods into Valhalla, la entrada de los dioses al Valhalla. Y del Valhalla vamos a estar hablando esta noche en Al demonio con el diablo. Te voy a contar unas cuantas historias. Me atrevo a aconsejarles que no le presten tanta atención a los nombres, hay mucho nombre. Por ahí los tengo que usar para que se vaya entendiendo la historia. Pero puede terminar siendo confuso. Lo que importa acá, me parece, es la historia, no tanto los nombres. Más allá de las referencias obvias que ya hemos escuchado una y mil veces como Thor y Odín. Pero hay mucho Dios y recuerden que los martillos, las lanzas, las vacas, los toros, las espadas, los escudos, las cabras, los cuervos... Todo tiene nombre. Y los nombres son nombres para nosotros extraños. He elegido canciones que incluyen la palabra Valhalla y Valquiria. Ya les voy a decir qué son las Valquirias también. Lo hemos explicado, pero hoy va más en profundidad. Así como hace algunas semanas atrás expliqué en profundidad qué es el Ragnarok. Bueno, hoy vamos con Valhalla. Esta banda se llama Solfalt y la canción es Waves Over Valhalla. ¿Qué es el Valhalla en mitología nórdica? Es el lugar al que van todos los hombres que mueren con honor en batalla y van antes del Ragnarok. El Ragnarok es una historia que está ahí disponible en Spotify en capítulos anteriores del programa es la batalla del día del juicio final, es la última de las batallas, la batalla de todas las batallas. Bueno, los guerreros, muertos con honor en batalla, van al Valhalla, el Ragnarok es el destino de todos los dioses, y el Valhalla es una fortaleza dorada que queda en el espacio en el que reina Odín, llegar al Valhalla es eh, un objetivo para la mayoría de los guerreros nórdicos y se llama también el cielo vikingo, el Valhalla. Cuando los hombres mueren en batalla en la tierra, las valquirias son quienes los toman y los llevan al Valhalla para que se preparen para la última batalla que será Ragnarok. Se los puede hacer inmortales a estos guerreros y entrenan unos contra otros día tras día, día tras día hasta que llegue el Ragnarok. Al final del día aquellos que han sido heridos serán sanados y aquellos que han peleado volverán a ser amigos. a la noche van a beber y van a cantar canciones en honor a Odín y van a beber el aguamiel que es esta especie de bebida tradicional vikinga que se me ocurre que tiene que ver con la cerveza estos guerreros muertos en batalla que se convierten en guerreros inmortales que acceden enviados por las Valkirias y recibidos por Odín son los Einherger que ya los hemos mencionado también bueno, resulta que fuera del hall donde está el Valhalla hay un árbol de oro que se llama Glásir Glásir es un árbol Después hay otro árbol, que se llama Laraor, y que se lo identifica también con Yggdrasil, que es el gran árbol de todos los árboles. Esa historia también la conté en un modo vikingo anterior y pueden chequearla si gustan. Yo avisé, esto puede, puede ser confuso, pero en definitiva lo que necesitan entender es la historia. Ahí hay un ciervo y hay una cabra, que tienen nombres los voy a obviar porque no nos va a sumar demasiado. El término Valhalla está compuesto por dos elementos. La parte masculina es eh, Val y tiene que ver con eh, la matanza, Jala es la parte femenina. La matanza tiene que ver con la carnicería, con la muerte. Eso es Val, la primera sílaba de Valhalla. La segunda sílaba, jala. tiene que ver con el costado femenino con la entidad femenina supernatural que lo observa todo y también puede ser el infierno, Hel, Hala, Hel, Hal depende la época, depende la mitología, Valhalla aparece escrito de distintas formas tampoco voy a confundirlos con eso porque no tiene sentido De alguna manera Valhalla representa el infierno y la muerte. Aunque también el cielo, esto del cielo vikingo, porque la pasan genial hasta que les toca ir a la batalla y reventar. Para el Valhalla cada día Odín elige para aquellos que han muerto en combate, lanzas, escudos, sacos y todo esto está resguardado por un lobo que cuelga frente a las puertas del oeste en el Valhalla y hay un águila que sobrevuela esa zona también. Esta canción que se llama Valhalla es de Yngwie Malmsteen, antes escuchábamos Solfald. Son canciones que elegí que se llaman Valhalla o tienen la palabra Valhalla para ilustrar esto que les estoy contando en el modo vikingo de hoy que habla de el Valhalla. Acá aparecen estos datos que son muy curiosos. En el Valhalla hay 500 40 puertas de las que 800 hombres pueden salir a la vez. Esos nombres están. Esos números están quisquillosos. Son 540 puertas de las que 800 hombres pueden salir a la vez. Y van a salir todos juntos los Eingerger, estos guerreros muertos que se hacen inmortales en el Valhalla van a salir todos juntos cuando llegue el momento de enfrentarse al lobo gigante Fenrir en Ragnarok por eso tienen que salir todos juntos porque son un montón porque el lobo es re jodido. dentro de Valhalla hay un hall un sitio especial que es de Thor en ese lugar hay 540 habitaciones. Eran 540 puertas, acá hay 540 habitaciones y de todos los halls que hay en el Valhalla, para Odín el mejor, el más maravilloso, el más grande es el de Thor, su hijo. Odín establece que la cabra y el ciervo tienen que estar parados sobre el Valhalla mirando hacia las ramas de uno de estos árboles hay un especial productor de aguamiel Capaz de crear un licor incomparable Y en modo vikingo, en al demonio con el diablo Te cuento que esa agua miel gotea y gotea desde el ciervo, pasa por el ciervo y lo que hace es rebalsar de agua todo el reino. Esto ya va a tener un sentido, porque más adelante vamos a hablar de la comida y la bebida, porque alguien se pregunta ¿Pero qué comen y qué beben todos estos guerreros muertos y e mortales que están acá? Hay un héroe particular que se llama Helgi que muere y va al Valhalla cuando Helgi llega al Valhalla Odín le pide que haga algunas cosas con él, para él en el Valhalla Helgi se encuentra con un ex enemigo Hunding que también está en el Valhalla, recuerden que ahí van a parar los guerreros muertos en batalla con honor y les hace hacer Odín les hace hacer tareas menores encender el fuego, atar a los perros, cuidar a los caballos, alimentar a los cerdos los hace laburar todo el día y quedan exhaustos, listos para irse a dormir en un momento Odín envía a Helgi a Midgard que es Midgard, la Tierra y va desde el Valhalla a Midgard con un grupo de hombres Helgi, este héroe, tiene una esposa, Valkyria que se llama Sigrun Sigrun tiene una asistenta que forma parte de esta acción también y de Malmsteen vamos a pasar a otra canción que se llama Valhalla y es de Crimson Glory. Cuando esta asistenta de Sigrun ve regresar a Helgi a Midgard en la Tierra creyéndolo muerto, se pregunta si es una ilusión, si les han permitido regresar o si ha comenzado el Ragnarok. Helgi el héroe dice que nada de esto ha sucedido, por lo tanto la doncella permanece tranquila. Esta doncella le dice a Sigrun, la mujer valquiria de Helgi, que Helgi ha aparecido y que sus heridas se han abierto y necesita que lo cuide, que lo cure. Ella va y se encuentra con Helgi que está herido. Pero ella se siente muy feliz ante ese reencuentro y lo besa y quiere curarlo le arma una cama duermen juntos pero cuando Helgi se despierta le dice debo partir y ella según cuenta la mitología nórdica Esperando un nuevo regreso muere de tristeza Estamos contando en modo vikingo el regreso a la historia del Valhalla Que es un poco más compleja que otras historias que hemos contado antes Resulta que acá aparece la figura de un infiltrado, el rey Gilfi, que decide ir a Asgard disfrazado de viejo, bajo el nombre de Gangleri, para descubrir la fuente del poder de los dioses. Pero los dioses ya estaban enterados de su llegada y le preparan una serie de ilusiones y de trucos para engañarlo. Así que cuando entra a la fortaleza en Asgard se encuentra con una torre tan pero tan alta que no puede ver la punta y nota que el techo está cubierto de escudos de oro, continúa su viaje y ve un hombre en una puerta que está haciendo malabares con pequeñas espadas y sostienen el aire siete a la vez este hombre le dice que ese espacio pertenece a su rey y que si quiere puede llevarlo hasta el rey Gangleri lo sigue las puertas se cierran detrás de él y aparecen las ilusiones y las visiones hombres jugando juegos, algunos bebiendo otros luchando con distintas armas y ve tres tronos y tres figuras sentadas en cada uno de los tres tronos mientras les cuento que esta canción también se llama Valhalla y es de Grave Digger Hay tres tronos, hay uno que es más bajito y ahí está Haig. así se llama, el rey y el hombre que estaba haciendo malabares con espadas y que le está mostrando el lugar a Gangleri, que es un viejo que en realidad es un disfraz que otro rey adoptó para ver si puede llegar a la fuente de poder de todos los dioses, le dice que el rey en ese lugar es justamente quien está sentado a ese trono y se llama Haig. La historia continúa y en este fragmento se explica que los Einherjer, que son los guerreros muertos en batalla, son adoptados por Odín como sus hijos, entonces Hai, este rey, le pide a las valquirias que sirva bebidas y que atiendan todas las mesas del Valhalla. Las Valkirias son las enviadas de Odín y son las que deciden quiénes de los guerreros muertos en batalla Van a ir o no al Valhalla Y acá Gangler es el que se pregunta A ver, de todos los hombres que han muerto en batalla Desde los inicios de los tiempos Y que ahora Odín recibe en el Valhalla ¿Con qué los alimenta? Me imagino que son unos cuantos. Pregunta. Y Hai dice. Es cierto. Ya hay un montón en Valhalla. Pero no lo suficientes. Como para enfrentar al lobo Fenrir cuando llegue. Entonces dice Hai. Nunca son demasiados los que tenemos que alimentar en el Valhalla, porque se alimentan de un jabalí. Y ya les digo qué pasa con este jabalí que alimenta a todos los Einherger del Valhalla. Pero antes vamos a pasar de Grape Digger a esta canción que se llama Halls of Valhalla y es de Judas Priest es del disco Redeemer of souls y vamos lentamente caminando con Judas hacia otra entrada, otro portal del Valhalla y qué pasa, con qué se alimentan entonces los Einherger de este jabalí y este jabalí es cocido cada día, se alimentan de ese jabalí, pero después, cuando se hace de noche vuelve a estar entero. Nunca se acaba. Lo cocinan todos los días, lo comen todos los días y reaparece todos los días. Nunca se acaba, así que va a haber alimento suficiente para todos los Einherger que aparezcan alguna vez. Gangleri también le pregunta a Odín, investigando a Gangleri, a ver cuál es la fuente del poder de los dioses si él come la misma comida que los Einherger. Y le dicen, Odín no come, solo consume vino. Su comida se la da a sus lobos, Geri y Freki. Además, Hai le cuenta a Gangleri que al amanecer, Odín manda a sus cuervos desde el Valhalla, para que sobrevuelen el mundo entero y vuelvan a tiempo para la comida. Gangleri quiere saber más y pregunta, pero bueno, ok, ya sé que comen, pero ¿qué es lo que beben los Einherger? ¿Solo agua? Jai responde que por supuesto hay bebida y comida y que la bebida es el aguamiel aguamiel que en algunos casos se extrae de una cabra cabra que se alimenta de uno de esos árboles que mencioné hace un rato el lara ahora es un quilombo esto no? rato de ir explicándolo lo más claramente posible. Esta cabra produce tanta agua miel en el día, que es suficiente para todos los Einherger en el Valhalla, y también hay agua suficiente, a la cabra le toca el aguamiel y al ciervo que ya venimos mencionando, que mastica las ramas de este árbol, la cabra se alimenta de las hojas, el ciervo mastica las ramas y eso genera una humedad tal que los cuernos del ciervo comienzan a gotear, a gotear, a gotear y forman innumerables ríos que nunca se acaban así que siempre hay agua suficiente también. Esta canción que estamos escuchando es Halls of Valhalla de Judas Priest. Gangler quiere saber más y dice ¿pero hay espacio suficiente en Valhalla para todos estos Einherger? Y High le dice no te preocupes, siempre habrá espacio para todos no importa la cantidad de habitantes entonces Gangleri dice puta parece que Odín es bastante poderoso y controla un ejército formidable pero se cuestiona ¿qué hacen los Einherger cuando no están ocupados bebiendo? y Hyde le explica lo que hacen es vestirse para la batalla y pelean uno contra otro por deporte todos los días, como ya habíamos explicado. A la hora de la comida van al Valhalla, comen y beben. Recuerden que yo les conté al principio que aquellos que son heridos en estos combates uno a uno, después son curados y aquellos que combatieron como enemigos en ese ejercicio deportivo en el que entrenan para el Ragnarok, una vez que termina la batalla, vuelven a ser amigos. Vamos a ir con una última canción que se llama Valhalla, esta es de Judas Priest, se llama Halls of Valhalla, la que viene es Heaven Shall Burn. Valhalla se llama también esta canción, te cuento la historia del Valhalla y de Judas Priest vamos a Heaven Shall Burn Ya me estoy acercando al final de este regreso de modo vikingo contándote todas estas peripecias que tienen que ver con el Valhalla Esta parte de la historia cuenta que en el inicio de los tiempos, cuando los dioses estaban estableciéndose en Asgard, después construyeron el Valhalla. Y Odín cuenta que tuvo un sueño, soñó que se levantaba antes del amanecer para limpiar el Valhalla de la gente muerta, elevó a los Einherger, les di sus copas y las Valkirias les sirvieron vino para recibirlos como reyes. la historia continúa y acá hay uno que se enoja un Jotun que son los gigantes los gigantes de la mitología nórdica que descienden del gigante Ymir se acuerdan que hablamos de él en un modo vikingo anterior bueno este gigante se enfurece y quiere atacar a Odín. Termina a las puertas del Valhalla y ahí lo invitan a un trago. Enojado demanda otro trago y otro trago y otro trago, se emborracha y se pone agresivo amenazando con destruir el Valhalla y apoderarse de ese territorio para los gigantes. Los dioses se aburren de este Jotun y lo llaman a Thor y le dicen Thor, hacete cargo. ¿Qué hace Thor? Después de intentar resolver las cosas hablando, finalmente se baten a duelo y mata al gigante para que se deje de romper los huevos otra de las eh, leyes y de las reglas dictaminadas por Odín tiene que ver con lo siguiente, todos los muertos serán quemados en una gran gran fogata con todas sus posesiones todos los muertos serán quemados en una gran fogata con todas sus posesiones, pero esto tiene tiene un significado, las cenizas serán llevadas al mar o enterradas en la tierra. Y vamos a pasar a la primera canción, Valkyria, esta se llama Valkyrie's Ride, y no podía faltar, no podía fallar, un modo vikingo sin Amon Amarth no es un modo vikingo, esta canción Valkyrie's Ride es de Amon Amarth. Ok, entonces, Odín dice, los muertos serán cremados, sus cenizas serán arrojadas al mar o enterradas en la tierra. Esos muertos después llegarán al Valhalla, los muertos habían sido cremados con todas sus posesiones. Esos muertos llegarán después al Valhalla con todas esas posesiones con las que habían sido quemados. la historia continúa con la llegada de otros seis reyes al Valhalla luego de su muerte un dios se pregunta qué es ese ruido que se escucha parece como si las puertas del Valhalla estuvieran crujiendo como si el dios Balder, que es uno de los que muere primero, hubiera vuelto. Suena como el movimiento de miles. Y Odín dice: Yo sé quiénes son. Son estos seis reyes encabezados por uno que es Eric Bloodaxe. Bloodaxe es hacha de sangre. El ruido que hacen es el ruido que anticipa su llegada al Valhalla. Y Odín le pide a algunos héroes que los reciban y que los inviten a pasar. Finalmente estos reyes llegan con Eric Blodax al frente y son bienvenidos al Valhalla. Y Eric dice... Nosotros somos los seis reyes. Y yo se los voy a presentar. Y el último, el último, soy yo. Eric Blood Axe. Eric Hacha de Sangre. Bueno, esta es la historia del Valhalla y sus vericuetos. No es una historia tan derecha como otras historias, hay mucho nombre, hay mucho héroe, hay mucho villano, hay mucho engaño, mucha ilusión, mucha muerte y resurrección, muchos guerreros, muchas valquirias. Pero en definitiva, aquellos y aquellas que vienen siguiendo al demonio con el diablo, que vienen prestándole atención saben que todos estos hechos y elementos están concatenados y tienen un sentido final y hablando de finales vamos a cerrar este modo vikingo espero que hayan disfrutado el regreso por favor me lo dicen qué les pareció el Valhalla en esta al demonio con el diablo vamos a cerrar con una canción que elegí especialmente que se llama Valhalla Rising y es de Grand Magus una de mis bandas de metal suecas favoritas Grand Magus, el cierre de modo vikingo hoy en el demonio con el diablo y Valhalla Rising esta canción está en un disco que se llama The Hunt la cacería la banda Grand Magus y no podíamos cerrar este modo vikingo dedicado al Valhalla con otra canción, que no fuera la elevación misma del Valhalla.
0: con el fruto prohibido ángel caído que aterroriza al mundo antítesis de la verdad arderá en el infierno al demonio con el diablo puro heavy metal
1: y después de semejante modo vikingo mega épico hoy y el cierre con esa canción de Gran Magus que se llama Valhalla Rising nos metemos en el clásico jarroquero argentino de hoy esta es una canción de sueños del mundo se llama solo en la ciudad y esa es la voz de Adrián Barilari con quien vamos a estar charlando hoy en este programa que Domingo Domingo te presenta un clásico del metal local los domingos a las 22 estrenamos cada programa en tabernaudinlive.com y después esos contenidos o podés acceder desde la página, desde la plataforma misma o vas derecho a Spotify buscando ahí Taberna Odin Live hemos hablado con muchos músicos argentinos Walter Jardino por ejemplo pero hablando del disco de Temple El Tano Marchello hablando del disco Alma Fuerte. El Tano Romano hablando de ácido argentino, de hermética. Walter Mesa hablando de orcas de orcas. Sergio Che hablando de Corsario Negro de natas. Estas historias están ahí disponibles on demand para que las escuches cuando quieras. Y hoy vamos a hablar con Adrián Barilari de Alianza. Alianza es la banda que ellos formaron a mediados de los 90, cuando se fueron por primera vez de Rata Blanca. Después de el éxito increíble que logró Rata Blanca con La Leyenda y con Mujer Amante, las canciones de Magos, Espadas y Rosas, Convirtiéndose en la banda de rock y de metal más popular de la historia argentina Y recorriendo todo, todo el territorio nacional una y otra vez En una época en la que se tocaba mucho, mucho Y a veces repetían show Tres, cuatro conciertos por noche Haciendo el circuito Capital y Gran Buenos Aires Recorrieron toda Latinoamérica y después empiezan los problemas como casi siempre sucede. Graban un último trabajo juntos, el libro oculto, ese mini álbum. Y Barilari y Vistolfi se van. Pero bueno, esa historia la va a contar Adrián también. Así que los voy a dejar con él. Vamos a conversar sobre sueños del mundo, el clásico argentino, el clásico jarroquero de hoy, el debut de esa banda que se llamaba Alianza, Adrián Barilari y Hugo bistolfi juntos. Saludos. ¿Qué haces, Adrián, loco? ¿Cómo te va? ¿Qué
2: haces? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, che, bien. Ahí nos pusimos al día un poco fuera del aire hace, hace unos instantes, pero bueno, me parecía divertido, la verdad, entre otras cosas, hablar de, de este momento que... Que fue un momento muy particular para, para vos, seguramente, ¿no? Yo recién hace un ratito hice una especie de, de introducción, ¿no? Magos, espadas y rosas es el primer disco que vos grabás con Rata, que es el disco que, que explota, la leyenda, Mujer Amante. Sí. Las giras, el éxito, la tele, la fama y la fortuna. Y bueno, después las cosas, como casi siempre sucede, van cambiando, los caminos se van bifurcando y en el mismo momento, Hugo y vos... Deciden irse de Rata Blanca ¿Cómo, ¿Cómo fue antes que nada? no? ¿Cómo fue ese, ese último tiempo en la banda? ¿Y, ¿Y cómo fue que tomaron esa decisión? ¿Juntos o por separado? ¿Qué onda?
2: No, mira, justo ahora estaba mirando la tapa Que me dijiste que íbamos a hablar en ese Y la verdad que miraba el dibujo, ¿no? Frontal que Es, es un mundo dándose la mano Estrechándose la mano, ¿no? Qué actual, digo eh, que Porque en su momento cuando empezamos con estas canciones eran un par de canciones que teníamos eh, y no habíamos pensado en una tapa ni en un nombre este, y qué loco que ver, ver ahora este este cover de, del CD donde hay un, un mundo visto desde otro planeta donde se están dando la mano un mundo que se da la mano como amigándose ¿no? consigo mismo este, y está está bueno porque está actual ¿cómo fue? qué sé yo fue yo me fui en el 20, fines del 93, creo, renuncié, este, me cansé y, y dije, voy a parar. Necesitaba parar para mí, para, para mi familia, para acomodar ideas un poco. Y, y bueno, después, por otro lado, Hugo ya también había decidido irse, pero, digamos, él no me lo había dicho a mí, él lo decidió por su cuenta, este, y, y nada... Después este pasó que con el tiempo, pasó un tiempo y me llamó, me dijo Che, tengo acá unos temas que, que venía él manejando y venía componiendo ¿Por qué no los escuchamos? Yo medio primero dije que no, bueno insistió, y nos juntamos a tomar mate escuchamos y empezaron a salir canciones este, Sin pensar que, que, que íbamos a hacer un disco, ¿no? Era un poco jugando, mira lo que tengo lo que estoy haciendo yo fíjate si te querés poner una letra, una melodía Bueno Así, ah, eh, un poco en broma, un poco en serio, se fue armando y al, al tiempo teníamos 10 canciones, no me acuerdo cuántas fueron.
1: Estamos hablando del disco, todavía no dije cómo se, se llama ese disco, Sueños del Mundo, del, del año 1994, el primero de, de Alianza, y sabes que, bueno, ya a partir del nombre que eligieron, Alianza, desde afuera se, se vio como que, o al menos yo lo, lo leí así en su momento, que era una alianza entre ustedes dos y de alguna manera daba a entender que existía un vínculo entre ustedes eh, ya mientras estaban en Rata Blanca. ¿Era así? digo ¿Vos tenías una relación más cercana con él que con los demás, estando en Rata, o no necesariamente?
2: No necesariamente. Lo que sí recuerdo, anecdóticamente, fue que, que, que una situación que sucedió... Allá por el 89, cuando vinieron Walter y Vistolfi a mi casa eh, Para juntarse conmigo, para proponerme lo de Rata Blanca Yo recuerdo que después de la charla, la conversación que tuvimos Los acompañaste a la puerta, saludé a Walter Y hubo cuando me va a saludar me dice es como anecdótico esto, ¿no? Uh -huh. Vos y yo vamos a tener una banda juntos Esto fue, riéndose me lo dijo en el 89 yo me sonreí, o sea, pensando este tipo, me, me viene a hablar primero de Ratalán que este me está diciendo vamos de una banda justo. Bueno, quizás fue un poco visionario en ese sentido, y, y yo en su momento lo tomé como algo anecdótico y terminó siendo algo serio, digamos, ¿no? Pero no, no era que teníamos más este, afinidad ni nada, no, no, la afinidad estaba con todos. Este, el, el tema fue que bueno, él se cansó, creo que también de rata en su momento, y decidió irse. Entonces, este, después sí, después de eso, después de un tiempo nos juntamos y empezamos a hacer cosas, pero no había nada, fue todo muy muy suelto, no había nada pensado, ni, ni fue intención, capaz que él tuvo alguna intención, yo no lo sé, este, en su momento, y, y bueno, lo logró, y evidentemente si lo pienso desde ese punto, cuando me dijo en el 89 vamos a tener una banda juntos, a lo mejor ya lo pensaba,
1: puede ser. Sí, conociéndolo a, a Hugo, tampoco lo conozco tanto, ¿no? pero habiendo hablado muchas veces con él y teniendo en cuenta cuáles cuáles son sus, sus otros intereses en el mundo, no, eh, ovnis, astrología, sí. etés, espiritualidad no sé si es solo una anécdota eso que te dijo en el puede ser,
2: en el Puede 89. ser, siempre fue medio investigador esas cosas, y creyente uh -huh. de esas cosas y de hecho, bueno, influyó bastante en, en, en el último de los discos que hicimos
1: juntos, ¿no? Adrián, recién decías que, que estuviste mirando el arte de tapa de, de Sueños del Mundo, ¿no? Que, que se te aparece como muy actual, ¿te acordás cuál fue la idea en ese momento? detrás del título y de la tapa
2: Sí, Sueños del Mundo es, es la última canción del disco, ¿no? Uh -huh. que habla exactamente de, de una... De un sueño que yo tuve una particularidad de, de que el mundo en sí se ponía se, la gente los humanos se ponían a, el mundo a, al hombro digamos se ponían todos de acuerdo para, para salvarlo digamos para, para terminar con, con el odio con, con el hambre con las guerras por no habla la canción de esto no este y entonces un poco surge de, de allí ver la tierra desde otro lugar y soñar o, o, o de alguna manera identificar un, un mundo unido no entre entre los seres entre todos, ¿no? del planeta, digamos entre todos los países eso era un poco la, la... que tenía que ver también con la alianza ¿no? con la alianza de, de juntarnos nosotros como fue la idea y hacer este disco y una alianza mundial también era lo que se pretendía pasar en, en letras y esto no eh, digamos me parece que el sueño del mundo fue el leitmotiv del disco en sí, este, que después fue grabado por otros artistas. Tengo, tengo grabaciones de otros artistas de esta canción que fue muy, muy, muy bien vista en, en distintos lugares de Latinoamérica. Este, más que nada por la letra, este, es una letra esperanzadora, ¿no? Este, donde uno sueña con que esto que nos pasa hoy no hubiese pasado nunca. Pero bueno, la realidad es otra. ¿Qué sé yo? Por ahí fue solo un sueño.
1: Cuando, cuando vos hablas de sueño, estás eh, siendo literal, ¿tuviste un sueño mientras dormías realmente o estamos hablando de una situación poética?
2: No, es una situación poética. Me dijo casi siempre cuando escribo meto una letra que tenga que ver con esta historia, ¿no? En uh -huh. mis discos solistas también lo hice, eh, siempre viendo, la tratando de ver la parte buena de todas las catástrofes, digamos, ¿no? O, a, o también viendo un poco hacia dónde vamos, porque uno no puede escaparse de, de la realidad que nos toca vivir, como esta que vuelvo a repetir o lo que nos pasa ahora es algo que veíamos en películas, si querés, hasta hace un tiempo y, y bueno, yo siempre fui un poco de ver por eh, adelantado situaciones que sabemos que van a ocurrir y las volcaba en, en las letras, ¿no? O sea, yo hago una catarsis a veces cuando escribo este, con, con mis letras como para para decir eh, esto me hace mal, lo quiero largar. ¿no? Me, me, me está comiendo la cabeza, lo escribo y lo saco. Y con Sueño del Mundo
1: pasó algo así. Estoy hablando con Adrián Barilar por, por aquel primer disco de, de Alianza, la banda que formaron con Hugo Bistolfi cuando los dos se fueron de Rata Blanca. Y mira, te voy a decir algo. Sabes que hablé con Hugo hace poco y me contó algo, a ver si vos lo recordás igual. ¿no? Él me dijo que cuando cuando estaban grabando el libro oculto con, con Rata Blanca. Él ya, ya en mente le daba vueltas la idea de irse y me dijo que, como ese disco tenía tan poco teclado en el estudio, grabó en dos minutos y después, como tenía tiempo libre, había un piano en el estudio y medio que se puso a boludear un rato.
2: Ah, sí, me acuerdo de eso. A sí, ver, sí. Dale. Y se puso a tocar una melodía este, en un piano y, y a mí me llamó la atención lo bonito de la melodía. No, ahora no me voy a acordar de qué canción era. Pero creo que después esa melodía que él tocó se transformó en una de las canciones. Este, no me acuerdo si para, para este disco o para otro, pero sí, de eso me acuerdo, de, de esa situación me acuerdo. Él ya tenía canciones, evidentemente, en la cabeza, ¿no? Que las iba, que eran de él, obviamente, que no las no las usaba para la rata blanca, las usaba para para, para para editar él o para hacer canciones él. Algo de eso era.
1: Era, ¿Era para este disco? Me parece que era Pasión Prohibida la canción.
2: Sí, puede ser, puede ser no, ahora no recuerdo exactamente sí recuerdo la, la situación uh -huh. eh, pero no no me acuerdo la melodía bueno la
1: canción. Vos en ese en ese momento, estaban en el estudio grabando el libro oculto, ¿también ya, ya tenías esa decisión tomada de irte?
2: Yo ya había tomado la decisión me levanté, recuerdo me, me levanté una mañana en el hotel estaba con Eduardo Vergallo
3: uh -huh. en, en
2: la misma habitación yo ya venía con problemas porque estábamos hacía mucho tiempo de gira y en España, íbamos a grabar y aparte tocábamos así gira y grabábamos así, y grabábamos todo el tiempo, era una constante eso en rata, era la forma de tratar de solventar un disco también y yo recuerdo no había redes, no había internet en ese momento, yo recuerdo que hablaba por teléfono todos los todas las días a mi casa, porque mi, mi hijo Alan estaba enfermo, había sido internado, recuerdo y yo no estaba muy de acuerdo, a su vez yo le sumaba que no estaba muy de acuerdo con, con, con el disco o el civil sí, disco porque eh, el libro oculto no terminó de ser, eran cinco canciones uh -huh. era un ep este, con, la, con la forma musical que había tomado la banda en ese momento que, que se corría bastante del eje del que veníamos había una disconformidad en mi parte yo esto lo hice saber pero bueno no eso no, no cambiaba el hecho de que yo lo grabara este, a eso se le sumó mi, mi problema familiar y, y mis, mis ganas de volver a mi casa para mí esos dos meses, casi dos meses, fueron eternos. Y bueno, me levanté una mañana, me acuerdo que le dije a Eduardo... Apenas me levanté y me voy. Le dije, me, me tomo una vez y me voy. Y Eduardo se rió como diciendo, ¿a dónde vas a ir? Le decía, me voy, me voy a mi casa, me voy de rato. O sea, tengo a mi hijo mal, quiero volver, no aguanto más, este, estoy cansado, tengo la cabeza partida, así no puedo hacer nada. Y bueno, lo anuncié en la banda, nadie lo, lo podía creer. Este, después de muchas noches de no dormir, obviamente, no, de pasarla bastante mal... Y, y bueno, terminé grabando, terminé de grabar el disco, obviamente, terminé de meter las voces y nos volvimos, o sea, nos volvimos y después, incluso hasta hasta en ese punto quise, quise colaborar, que lo presenté en obras, ese disco. Y después de presentarlo, sí, sí me fui directamente. O sea que mi ida en ese momento no fue directamente desde la gira, sino que me terminé de ir cuando terminé de presentar el disco en obras.
1: ¿Bergallo, que era sonidista de, de Rata en ese momento?
2: En su momento Eduardo, sí. Y al final terminó siendo después el que, que algunos discos grabamos, grabó hoy con nosotros, no con la Alianza, sí. Pero Gallo en ese momento era sonidista, sí.
1: ¿Cómo, cómo fue ese Obras, tío? Porque en, en la idea de la mayoría queda o quedó como que Rata Blanca en ese momento ya no estaba en, en su mejor convocatoria. Digo, ¿cómo, ¿Cómo fue ese Obras?
2: raro, porque esa noche yo recuerdo que para mí era terminar con, con una etapa quería terminar el show e irme, y fue lo que hice este, porque tampoco se había anunciado mi salida eh, era como un, que no digamos nada este, porque Rata ya tenía pensado seguramente otro cantante uh -huh. y fue raro porque creo que esa misma noche tocó eh, eh, Patricio Rey, Los Redondos eh, en otro lugar eh, entonces eso no jugaba bastante en contra, ¿no? Eh, no había una convocatoria muy grande, porque la gente en ese momento estaba bastante repartida. Este, no me acuerdo cuál era el otro lugar, pero yo sé que ese obra no estuvo lleno, porque lo vi, estaba ahí. Este, y fue cumplir un poco con, para mí fue cumplir con, con la necesidad de, de terminar en la etapa, digamos, de cerrar esa etapa e irme. Y así fue. Pero no fue un, un concierto donde se. Para la gente se terminaba algo. Después
1: se anunció mi salida, pero, pero antes no. Mira, yo te digo como, como yo recuerdo esos, esos años eh, de, de Rata Blanca, ¿no? Vos decís que, que en ese momento no estabas muy conforme con, con la línea musical que estaban tomando las canciones del libro oculto. Y yo quiero recordar que. Digo, después de, del super éxito de, de Magos, Espadas y Rosas y, y, y Mujer Amante que, que en algunos en momentos se había transformado como una especie de pesadilla eh, y la historia de la música pesada ya en los 90 estaba cambiando mucho. Entiendo, recuerdo que Rata Blanca en algún momento o Walter dijo vamos a hacer algo más heavy ¿no? y de hecho después cuando... Vos te vas y entra Mario y Ian, graban Entre el Cielo y el Infierno, que era Exacto. muy muy distinto. ¿Era un poco sí. eso lo que vos decías?
2: Era un poco eso, era un poco que Rata, al, al hacer este EP, estaba cambiando de compañía discográfica también. O sea, se iba de una compañía e ingresaba a otra compañía discográfica. Entonces también había un, un, un componente importante en cuanto a, a contratos y ese tipo de cosas que tiene que ver más con la parte... Este, de, de la música que no se ve. Entonces había un montón de situaciones donde, más allá de la música, como a mí, yo no estaba muy conforme con lo que estaba cantando para ese disco en ese momento, cosa que hoy te digo, escucho eh, ese, ese EP y las canciones me gustan, porque uh -huh. después las fui asimilando, y canciones como Asesinos, este volviendo a... Eh, ¿Qué más? Estaba Cuarto Poder, cuál es que yo escribí. Yo escribí letras Cuarto Poder, fui parte de la letra de ese disco. Este, hoy este, las escucho y digo qué buenas letras o qué buenas canciones que fueron al final pero bueno, en ese momento el cambio había sido muy grande no veníamos de, de un este, disco como Guerrero del Arco Iris, que era un disco muy muy rockero muy muy muy, muy americano este, y estaba, Walter estaba creo dando un paso hacia lo que iba a ser después ese disco que vos nombrás este, bueno yo me encontré con esto eh, y dije, no, no, pero no es lo que a mí me gusta cantar, porque yo recuerdo que tuve que cantar canciones donde no era yo mismo, digamos, igual que me pedí que yo cantara de un estilo que yo tuve que adaptarme entonces era, era doblemente incómodo y sumado a lo que me había pasado familiarmente este, ya después no me importaba lo que iba a pasar con la banda yo suponía que la banda iba a seguir este, pero no sabía con quién ni, ni de qué manera, ni sabía cuál era la idea del próximo disco
1: bueno, ahora que mencionaste las canciones, me, me acordé de Asesino, que es que es como bastante bastante heavy, y mmm, no sé si decir que tu voz está forzada, pero bueno, va, va por otro lado.
2: Yo recuerdo que en un momento Walter me dijo, pensaba cantando como canta Osi. Y yo decía, uy, como canta Osi. <risas> yo tengo esa particularidad de poder adaptarme a algunas canciones. Pero era muy difícil, en el momento vos pensás que estábamos de gira, o sea, tocando con Rata en España, y a su vez metiéndonos en el estudio, era, era todo bastante denso, en el sentido de que yo no tenía prácticamente descanso. Y era muy difícil meterse en el estudio a, a después seguir tra tratando de meter voces bien, ¿no? O sea, hacerlo de una manera relajada, bastante complicado, porque eh, no teníamos un descanso muy bueno, digamos, más en lo que era la garganta. Por eso mi cabeza también estaba demasiado exigida, más allá de la voz.
1: Bueno, también me acuerdo de, de Agor la Bruja, que es otra canción que está ahí, que cuando la escuché... Bueno, ese dije... era el tema,
2: ese era el tema, Agor, ah, bueno, no me acordaba, eh, que, que me decían, tenés que cantarlo como si fuera Sossi,
1: Sí, que es re Ossi que... esa canción. Eh,
2: claro, claro, y no tiene ninguna vibración, ni muy 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 este, estirada la letra. Ah, no. tiene muchas cosas de sí es verdad eso. Este, y a mí, la verdad que no me resultaba muy cómodo en todo sentido, entonces, bueno, se sumaba a eso, ¿no?
1: Volviendo, volviendo a Alianza, sabés que me, me puse a escuchar el disco hace, hace unos días y me sorprendí porque tenía como otro recuerdo, ¿no? en su momento cuando salió eh, justamente va a contramano de todo esto que, que estamos hablando. ¿no? A mediados de los 90 el metal era pantera, era más extremo y yo tenía como el recuerdo de que este disco de Alianza era super popero, re Bon Jovi, y tampoco es tan así.
3: Es A.O.R.,
2: digamos, en su momento. Este, eran canciones, empezaron con canciones, y después tenía unos medios tiempos, como solo en la ciudad. Este, como último Round también en un tema muy Bon Jovi, por ahí, ¿no? La Trampa del León, este, bueno, las baladas... Este, Pasión Prohibida fue una de las baladas más conocidas en Latinoamérica, que incluso me, me, me hacía reír mucho porque en Latinoamérica pedían, le pedían a Rata que, que tocara Pasión Prohibida, porque la gente creía que Pasión Prohibida era de Rata. <risa> Muy loco, porque nosotros hicimos giras por Latinoamérica con este disco y con los demás, y la verdad que, que fue una experiencia maravillosa, digamos. Cuando hubo, digamos empezamos de cero, porque, a ver, yo entré a Blanca Armada, fue lo único que hice en ese momento, en los 90, entré a, a cantar el Rataganca, el Rataganca estaba totalmente armado. Yo no tenía ni idea de cómo se manejaba este, la parte administrativa de una banda. Entonces cuando empezamos con él, dijimos, bueno, vamos a empezar de cero, hagamos todos nosotros. Eh, nos dio Warner la posibilidad de grabar este primer disco, junto con, elegimos una banda que era un trío tremendo, porque era Guise Badalá de Bajo, este, Daniel Telis este, en la guitarra y J. Morelli, o sea te estoy nombrando
1: sí.
2: unos músicos de primera línea que para nosotros era tremendo eso, ¿no? Y, y lo hicimos en supersónico, en el estudio de Soda Stereo, de ¿no? acuerdo. Ah, y, y la producción fue, fue grandísima. O sea, a nosotros Warner nos abrió una puerta enorme. Y lo que pasó después es lo que pasaba siempre en ese momento, ¿no? O sea, el disco estaba, estaba todo bien, pero no había promoción, el disco no sonaba, no no, no sonaba las radios, era muy difícil hacerlo escuchar y para algunas radios era muy 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 pesado y para otras radios como la rock and pop era muy liviano, digamos, entonces era como difícil. Pero nos abrimos camino con esto, o sea, fue el primero de
3: los dos.
1: Bueno, sabes qué? En esta conversación con, con Hugo, él le pregunté si él había, había sufrido un poco ese llamémoslo desencanto, ¿no? y él me dijo que para nada, que, que él nunca sintió la música de esa forma. ¿En tu caso cómo fue? digo eh, esto esto que vos ¿Cómo mencionás, fue? Cómo, ¿cómo fue?
2: y sí, yo me, un poco estaba muy esperanzado después con este disco porque ya te digo, o no había abierto una puerta grande. Hola, sí, habla Mauro, recién llamamos
1: <risa> Adrián <risa> Misterio se metió alguien más en la, la conversación y se cortó la conversación con, con Adrián eh, me gustan estos momentos esotéricos debe ser la presencia de Hugo bistolfi pero bueno vamos a hacer una pausa que lo vuelvo a llamar a Adrián a ver qué habrá, qué habrá sucedido sí, mientras estamos escuchando esta no es pasión prohibida justo Viste, estaba hablando de esa canción ahí, ahí vengo lo llamo a Adrián de nuevo Bueno, misterio, pero no fue tan difícil de resolver. Llamé de nuevo a Adrián y estamos comunicados una vez más. Estoy hablando con Adrián Barilari, estamos charlando obviamente sobre Rata Blanca y sobre Alianza en particular, esa banda que junto con Hugo Bistolfi, que también se había ido de rata en su momento, armaron hace ya unos cuantos años. Estábamos entonces en el desencanto que, que vos sentiste en parte por, por el resultado de ese primer disco.
2: Sí, desencanto porque te decía que nos habían abierto una puerta grande, teníamos para hacer dos videoclips, incluso la empresa nos había propuesto hacer videoclips en Miami, cosa que yo no acepté porque eh, mi mujer estaba embarazada no quería volver a viajar. Imagínate, había bajado el piloto de los viajes y volver a viajar. Dije, hagámoslos acá. Hicimos dos videoclips para este disco, teníamos una producción importantísima, los músicos que quisimos, o sea, se había invertido muy bien en, en la producción y el desencanto fue que después el disco no sonaba a ningún lado, digamos. Musicalmente estaba bien para lo que, eran lo, lo que nosotros queríamos hacer, pero necesitábamos el apoyo de que sonara, de, de hacerlo escuchar, ¿no? Y eso fue lo, lo que a mí me, me llama desencanto. Yo también recuerdo que en un, un momento esto Me acuerdo patente que la empresa nos había regalado unos llaveros de plata, creo que era ¿no? Con el logo nuestro, en, en reconocimiento a que éramos artistas. Que yo me acuerdo que Hugo este, fue y se lo tiró la, en la puerta. Se lo rebolió en la puerta a la, a, la, a la empresa, a la guardia. <risa> Como entiéndole, en el metete el llavero en el orto. Una cosa así. Así que eso quiere decía que no estaba desencantado es un poco mentira. Porque tenía la misma, la misma bronca que yo. Claro, te arreglaban con un llabrín, cosas que pasaban en esos años, Imagínate que, que yo estoy totalmente agradecido al haber hecho este este proyecto porque este fue el paso que yo di anterior a mi carrera solista, o sea, yo hice, cumplí todas las etapas, me parece, y esta fue una de las etapas.
1: <risa> che, escúchame, me quedé pensando en Hugo tirándole el chavero. No, el me acuerdo
2: que estaba sacado, sacado, pero mal, eh. estábamos en, no me acuerdo, la calle ahí... Eh, acá en Capital, este, que estaba la Warner, y, y nos había dado, y se bajó del auto, me decía, pero con una locura, ¿y ¿dónde vas? Y si le remolió el llavero se lo pegó en la, en la vidriera, nada, una estupidez, pero la bronca era esa, ¿no? que de repente te atendía muy bien, eras el eh, súper artista para la empresa, y después ya no te daban pelota, una vez que habías grabado y habías entregado todo, este yo recuerdo que... que en Relaciones Públicas nos decía, mira, para que suenen ustedes en la radio tenemos que hacer sonar primero Luis Miguel, ¿viste? Porque si no, era una cosa así. Sí, 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 eh, lo que pasaba, digamos, mayormente con, con las discográficas, ¿no? Y bajo el rock. O sea, el rock no era bien, bien visto para eso.
1: Adrián, mira, yo me acuerdo en lo personal, en, en, en ese momento, yo recién estaba empezando, estaba en esta, en esta revista de metal, que era la, la revista Madhouse, Sí. Y, y me acuerdo que cuando aparece Alianza, de nuevo iba como a contramano de lo que estaba pasando en, sí. en el metal en ese momento. Y, y de hecho, los rechazábamos, ¿no? Como, un poco como había pasado con, con Rata Blanca también. Era este. muy,
2: muy, muy este, blando para lo que sonaba, en, en, digamos, en, en el circuito, ¿no? Claro. Por ahí lo que hacíamos.
1: Incluso desde, desde la estética planteaba algo que, que en ese momento también iba a contramano, entonces me parece que parte de, de, del rechazo tenía que ver con eso y también con, con la inexperiencia de todos.
2: Que sonaba mucho, me acuerdo, de pesado nacional en aquella época hermética,
1: no, de más. Y Hermética sí, Hermética estaba en su Balón, mejor momento. Eh, Malo claro, fue después. Era, era Animal, claro. Animal era animal. La, bueno, animal, la, la gran cosa negro, nueva. Misma bueno, compañía.
2: Nosotros, la misma compañía, ¿pero por qué? Porque nosotros empezamos a trabajar con Alejandro Taranto. Claro. Y Alejandro Taranto, productor, manager, eh, él nos, nos. De alguna manera, nosotros lo hicimos entrar a él en Warner. Porque eh, inconscientemente no sabíamos que Alejandro se estaba armando. Este, para tener una, una agencia, este, y, la, y la logró dentro de Warner. Y nosotros ya estábamos en Warner, o sea que nosotros lo llevamos atalando a Warner, y él arma en Warner, Animal, esto lo, lo tengo pero clarísimo, me acuerdo mucho de eso. Este, o sea que fuimos un nexo nosotros, ¿no? Uh -huh. Y abrimos puertas también en ese sentido. Pero, a ver, la idea musical que teníamos nosotros era muy nuestra. Eh, sabíamos que, que no queríamos hacer eh, heavy metal porque veníamos de una banda que estaba haciendo heavy metal y queríamos hacer algo distinto, queríamos poner un sello propio después si la gente lo adoptaba o no era, era la, el riesgo que corríamos
1: Bueno, yo me acuerdo me acuerdo que, que ahí los conocí ahí conocí a todos en definitiva a Animal, a Taranto y, claro. y, y se me ocurre que Taranto que había laburado con, con Huff y Huff después de un, un poquito antes, ¿no? Después de Riff había pegado eh, una serie de, de hits de esos que sonaron en todas partes, que por ahí musicalmente estaban más cerca de lo que hacían ustedes, pero que cuando sí. llegaron ustedes ya había pasado ese momento.
2: Claro, claro. Era, era todo muy... También tenía que ver mucho con la velocidad. Iba todo muy rápido también, ¿eh? en, en ese aspecto. Digamos uh -huh. Salían bandas, surgían bandas. Había como una, una, una época donde muchas bandas salían, ¿no? a nivel nacional. Y sonaban y por ahí después desaparecían, pero las que, una de las que quedó, obviamente fue Animal, este, y me acuerdo que después Talanto armó una banda con su hijo, ¿no? infierno 18.
1: Sí. ¿Te acordás? Sí, sí.
2: Bueno, este, y, y también tuvieron su época de momento, de gloria, qué sé yo. Y nada, nosotros este, terminamos ese convenio con, con Warner después de un tiempo y nos fuimos con, con otra empresa. Este, para hacer otro disco y después hicimos una producción propia con huellas, me acuerdo, y la verdad que fueron siete años u ocho de, de girar, de tocar, este, de salir de gira por, por Latinoamérica, y fue un momento muy lindo porque aprendimos la otra parte del negocio, ¿no? O sea, no era solo tocar y hacer canciones, sino que había que saber firmar contratos, había que saber leer los contratos, había que ver. Eh, las producciones, este, bueno, una serie de situaciones que hasta el momento para nosotros eran bastante desconocidas.
1: Sabes que, bueno, la, la fantasía en general es que Rata Blanca con, con Magos, Espadas y Rosas eh, facturó millones de dólares y que, que todos ustedes nadaban en, en diamantes. Y Hugo, Hugo me dijo que lo único que se pudo comprar fue una Chevy y que esa Chevy es la que aparece en el video de Solo en la Ciudad y que con esa Chevy se fueron los dos a, a recorrer todo el país
2: nos subíamos a la Chevy eh, metíamos lo, los teclados yo tocaba la guitarra eh, Hugo disparaba secuencias que para la época también era muy avanzado y hacíamos bares, boliches hipotecas, eh, todo el país eh, eh, recorríamos kilómetros y kilómetros arriba de la Chevy que a veces nos dejaban el camino y hacia, Hugo hacía a la vez de mecánico porque él solo conocía ese bicho este y tiene muchas anécdotas, ese muchísimas, y era una especie, por eso te dije, era una especie empezar de cero, ¿no? Uh -huh. O sea, fue a arrancar de nuevo como si nada hubiera pasado anteriormente, y sabíamos que nada había pasado anteriormente, porque a mí, en una editorial me dijeron qué lástima que viniste después de, de estar con Rata Blanca tres años, porque si hubieses venido en el primer año donde Mujer Amante había vendido unos cuántos millones de discos, yo te hubiese puesto una fortuna de dinero, esa fue la conversación. <risa> cuando ya fui, había pasado todo. Claro.
1: ¿Y en la Chevy iban ustedes dos nada más? ¿Ustedes dos manejaban?
2: Manejaba, sí. A veces manejaba, mayormente manejaba Hugo. Y, y yo le hacía más todo el tiempo, pero era la forma de, de salir de gira. ¿Por qué? Porque éramos nosotros dos solos, teníamos una banda estable, pero cuando queríamos trabajar, yo recuerdo haber tomado ocasiones con mi familia... Eh, y yendo a tocar, digamos me iba a Córdoba de vacaciones con mi familia pero a su vez tenía shows entonces aprovechaba y en las vacaciones hacíamos shows con Hugo en, en discotecas, en Córdoba, en La Rioja en San Juan, en Jujuy, en Salta qué sé yo
1: Che, Adrián, bueno, Hugo se compró una Chevy vos que te compraste, un Porsche, un BMW un yo Jaguar tenía,
2: eh, en mi primera época tuve un 128 Celeste que después, cuando gané mi primer plata con Rata Blanca, la cambié por una Nissan Coupé negra del año 81. Imagínate, en, en el año 81 fue en el 90. Era como un auto cero kilómetros. <risa> este Que encima este estaba media chapomada de chapa, ¿no? Pero no, era la verdad es que, que todo era un, un, un poco un bluff, digamos. no Esto de que se vendían muchísimos discos, pero no sabíamos dónde dónde iba todo eso.
1: La historia, la historia de siempre.
2: Sí, era algo que que uno tenía que, yo creo que uno tiene que pasar por uh -huh. eso, no porque es la forma de aprender en, en la música, igual que pasa hoy en cuanto a, a los músicos que monetizan. Yo todavía no puedo entender la monetización, este es algo que no me entra en la cabeza, y no me entra en el bolsillo aparte.
1: ¿no? <risa> sí, ahí ya tenés que hablar de... Yo no, no entiendo casi nada de que,
2: para... que ser un nerd de la computación para poder intentar este, lograr algo con eso. Yo la abandoné, lo intenté y dije, nada, no es para mí.
1: Mira, hacen falta, por un lado me parecen millones de reproducciones y después no me parece que no hay ningún adulto en, en esa categoría.
2: Bueno, por eso digo, para el caso es lo mismo, millones de reproducciones como millones de discos. Claro. Se vendieron en su momento. ¿no? Yo tengo acá el disco de oro, el disco de platino, doble platino, triple oro, el disco de, 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 de madera, di, o sea, y son realmente son discos pintados, vos sabés que es así. O
0: sea, es un,
2: un LP pintado de dorado o un LP abajo de por ahí hay algo de cafrune, ¿viste? O de Mercedes o sea, qué sé yo. yo no, se que... por no se me dio por ponerlo en la, en, en la bandeja.
1: Creo que tendrías que agarrar el, el de madera, que es el que menos vale, y, y andá y revoleáselo <risa> en, en la puerta de la casa de, del de madera. No,
2: pero a ver, yo soy un agradecido de estas cosas después de tantos años de haber pasado por eso. Pero yo se lo cuento a mi hijo, por ejemplo, que, que es músico, y, y me y me pregunta a mí cómo hay que hacer. Y, y yo le cuento esto y se queda. <risa>
1: Adrián, bueno, loco, un placer, che, charlar con vos, muchas gracias
2: Igualmente, Gustavo, este, gracias por, por recordarme estas, estos momentos lindos Y bueno, sigamos adelante con los éxitos
1: <risa> Mira, estaba pensando con qué canción cerrar Y digo, hablaste mucho de, de esta canción Sueños del Mundo No sé si te parece que está buena para, para cerrar sí, la charla está
2: buena, para, para el momento que pasamos está buena
1: Dale, vamos con esa entonces Dale Abrazo, Adrián, muchas gracias, che, saludos
2: Abrazos,
3: saludos
1: Adrián Barilari sabía yo que iba a ser esta una linda charla porque estamos recordando eso, tiempos que ya pasaron y que seguramente fueron muy, muy dolorosos en gran medida en ese entonces pero que hoy se recuerdan así, como una experiencia, un aprendizaje con, con cariño Vamos con esta canción que es la que le da el nombre al disco es la que cierra el disco, son 10 canciones, Sueños del Mundo, Alianza, año 1994
0: Calumniador, Va al -se Señor Príncipe Belzebú Señor de las Monjas, al demonio con el diablo, puro Heavy Metal.
1: Bienvenidos al trayecto final de este Al Demonio con el Diablo y estamos una vez más metidos en el año 1989. ¿Y saben qué banda es esta? Extreme. ¿Se acuerdan? More Than Words. Este es el primer disco de Extreme que sale ese año, en el 89, y se llama Extreme. Esas primeras notitas, ese primer arreglo pirotécnico de guitarra es Nuno Betancourt guitarrista de Extreme Y esta canción que se llama Play With Me. Acá estamos en un proceso de transición también. ¿no? Si ven el arte de tapa del disco de Extreme, que es una foto de ellos, se van a dar cuenta que todavía estaban súper tuneados, re ochentosos. Bandana, pelo batido, colores, vincha... Ya para el siguiente disco, que es el que los va a consagrar, Pornography, la banda iba a cambiar un poco la estética. Pero estamos en el debut de Extreme, en el año 1989, y esta canción que se llama Play With Me. Avanzando lento pero seguro en el año 1989, el último año de la década del 80 Esa década dorada del heavy metal que venimos repasando programa a programa Esta canción se llama Play With Me Vamos a escuchar una más de Extreme. Big Boys Don't Cry Y esta se parece un poco más A lo que iban a hacer después Quien canta es Gary Cherone. Y cada tanto me pregunto cómo se sentirá. Porque el éxito de Extreme a nivel masivo duró muy poco. Y él después estuvo en Van Halen. Fue el reemplazante de Sammy Hagar. Van Halen original cantante David Leroy se va, viene Sammy Hagar la rompen mismo éxito, más éxito se va Sammy Hagar, viene Gary Cherone graban un solo disco Van Halen 3 y es un fracaso rotundo el único fracaso en la historia de una banda mega exitosa desde que pusieron un pie sobre el escenario fueron grandiosos el único traspié es ese disco con Gary Cheron. ¿Cómo se sentirá? Capaz que, obviamente, tiene que haber disfrutado esa etapa, esa estancia, haber sido un van y no se lo quita a nadie. Pero será algo, lo planteo solo como, desde la curiosidad. ¿Lo recordará con cariño o con dolor? Después volvió a Extreme y siguen tocando. Big Boys Don't Cry se llama esta canción, estamos en el año 1989 pero después de los discos que estuvimos repasando hoy finalmente vamos a llegar a un mega clásico es el momento de Faith No More porque en el 89 sale The Real Thing y acá sí, acá sí hablamos de algo enorme, de algo glorioso la consagración de Faith No More y ya en el 89, Faith No More era los 90. así se llama esta canción acaba de decirlo Mike Patton from out of nowhere de la nada lo que dije antes puede parecer una pavada pero es curioso y es real es un truco de magia en sí mismo porque en el 89 Faith No More ya eran los 90 todo lo que ellos venían anticipando y venían mostrando, lo logran plasmar en este disco que es un disco que va a marcar el rumbo de la siguiente década gran parte de la música que se empieza a hacer en los 90 depende de dos o tres bandas que marcaron el rumbo Faith No More Chili Peppers James Addiction y Faith No More editaba en el 89 The Real Thing y este disco que iba a ser producto de la creatividad de una banda muy talentosa y muy original de alguna manera también iba a ser la piedra en el zapato esta canción se llama From Out of Nowhere. Vamos ahora con otro clásico, Falling to Pieces, The Real Thing, año 1989, Faith No More. ¿Por qué la piedra en el zapato? Yo recién me preguntaba, ¿cómo habrá vivido el fracaso, entre comillas... ¿Cómo lo habrá vivido Gary Cherone? Pero en este caso la pregunta es ¿Cómo vivió Faith No More el éxito? No fue fácil para ellos No fue fácil para Mike Patton Y hay algo que no, no me olvido más Una experiencia personal que aprovecho para contarles Esto Esto lo escuchó Lynn Biskit, Lo escuchó con. Lo escucharon todas esas bandas que unos pocos años más tarde Iban también a aportar lo suyo en esto de la renovación de la música pesada Lo que les iba a contar es lo siguiente Face No More iba a sacar un par de discos más después de este Pero el éxito les pesó mucho Y el primer viaje que hice en mi vida por laburo Que me dijeron, vas a ir a Estados Unidos a entrevistar a Face No More ese fue el primer viaje por laburo que hice en mi vida mi primera experiencia por suerte de muchas que vinieron después esto fue en el año 1997 y Face No More estaba al borde de la disolución y me acuerdo charlar con Mike Patton en esa oportunidad antes de ver en vivo a la banda y le pregunté si de alguna forma sentía que se habían boicoteado que habían renegado tanto del éxito que lo alejaron, que lo espantaron. Y curiosamente me dijo, y un poco sí. Más allá de la historia que escribieron después, ¿no? estamos hablando de una mega banda y Mike Patton de un dios, una bestia que... Ha grabado con 39 proyectos diferentes un tipo que hace lo que quiere uno de esos pocos tipos que puede hacer lo que quiere como quiere, con su sello con sus reglas, con sus condiciones desde el corazón esta es la música que me gusta y puede hacerlo y puede hacerlo porque existió este disco de Faith No More que lo puso ahí Vamos con otra canción que está en The Real Thing, es una versión, es un cover, es un clásico de Black Sabbath que se llama Warpix, estamos recorriendo el disco The Real Thing de Faith No More y este riff clásico de Sabbath la versión de ellos la intro es larga, pero vamos a dejar que avance hasta cuando se acelera un poco porque me encanta ese momento de esta canción y es una, una buena versión la de Faith No More. Me acuerdo la primera vez que vino la banda acá a la Argentina fue uno de los Me gusta cuando empieza a cantar. Esto es
3: 1989. Piensen,
1: piensen que Black Sabbath compuso esto 20 años antes, esa es otra de las cosas que cada tanto trato de, de, de imaginar, cómo habrá sentido aquel, aquella que estuvo en 1970, 1971, escuchando y viendo a Black Sabbath, en ese momento, en esa realidad, en lo que era el mundo entonces, aparecían esos pibes con canciones como esta descomunal. Les decía entonces que Face No More fue de las primeras bandas que empezaron a venir en principios de los 90 a Buenos Aires, tocaron en obras en el 91. Fue uno de los puntapiés a partir de ese momento, si bien ya habían venido algunos grupos, algunos artistas, había venido Decalt, Bowie, Clapton... Face No More toca en obras en su mejor momento y a partir de 1991 todos vienen a tocar a Buenos Aires. Pero este disco tiene una canción que es la canción que un poco los puso ahí en el mapa, ahí arriba. Venimos de Warpix, un clásico de Black Sabbath en la versión de Face No More, pero vamos a escuchar esta que es EPIC. Este es el tema. Esta es la canción que hizo de Faith No More esto que conocemos ahora, que les abrió las puertas del Valhalla. de las claves de la banda es ese sonido, escuchás perfectamente el teclado, la voz, la guitarra, el bajo, es como que está todo junto pero hay espacio para poder apreciarlo todo. En 1989 Faith No More editaba The Real Thing y esta canción, Epic. y dice, you want it all but you can't have it querés todo pero no podés tenerlo en ese momento a Face No More de alguna manera les dijeron querés tener todo, acá lo tenés, toma y ellos dijeron, no, no, pará, no quiero tanto no me des tanto, que no lo puedo manejar Esta parte que viene ahora me encanta. Qué voz de jovencito tiene Mike Patton acá, no? Reescuchándolo me doy cuenta ahora de eso. Y en este recorrido de Al demonio con el diablo en un nuevo programa que va llegando lentamente al final Faith No More y The Real Thing. Vamos a pasar ahora a otra banda que no tiene nada que ver. Es una banda que se llama Fates Warning y en 1989 editaban el disco Perfect Symmetry y estamos en otro planeta muy distinto, muy diferente los mencioné hace dos horas atrás cuando escuchábamos a Dream Theater y yo citaba a Fates Warning como una de sus probables influencias Fates Warning que empezó siendo una banda más metalera ya con arreglos progresivos se convierte en esto mucho más melódico, mucho menos distorsionado. Esta canción se llama Part of the Machine, Page Warning y uno de los discos de la banda que más me gustan, Perfect Symmetry. al demonio con el diablo 1989 La historia de esta banda es una historia bastante particular porque son pocos los grupos que duran tanto tiempo arrancaron en los 80 siguen en actividad y han estado casi siempre en el mismo lugar nunca muy arriba nunca muy abajo es una banda en términos comerciales chica pero es una banda reconocida, una banda muy influyente una banda que... Genera lo suficiente como para seguir adelante nunca estuvieron cerca de pegarla y nunca estuvieron cerca de la ruina tampoco es un grupo que siempre graba discos de calidad es como que están ahí para ser descubiertos hay que buscar o tenés que escuchar al demonio con el diablo para que yo te pueda mostrar que esta banda existía en el 89, existía antes y existe ahora también. Esta se llama Part of the Machine, ¿no? Pero esta canción que vamos a escuchar ahora me gusta más, es Through Different Eyes. Ya para esta época no era, no era tan ochentoso el sonido de Fates Warning y me refiero a ochentoso para cierto tipo de metal, ¿no? Ese que tenía un sonido heavy pero finito y cantante que iba bien arriba y a los gritos. Acá se daban otros gustos, seguramente movilizados por una de las bandas favoritas de todas estas bandas, Rush. Through Different Eyes les interesa, solo si les interesa, les recomiendo algunos discos de Fetch Warning que al menos a mí me gustan mucho. Este se llama Perfect Symmetry y para mí entran en, en su mejor etapa, aunque sigue siendo una banda muy interesante. Después sacan discos como Parallels, Inside Out, Y uno que se llama Pleasant Shade of Gray, que es una única canción dividida en 12 partes de 53 minutos, pero es una bandaza que sacó disco nuevo este año, se llama Long Day Good Night. Nosotros nos vamos a meter ahora en la última banda de este al demonio con el diablo. Vamos a pasar de Fate's Warning a Great White. Y volvemos a la soleada California y al rock and roll. Este disco se llama Twice Shy. Great White. una frase en inglés que se llama Once Beaten, Twice Shy Y este disco se llama Twice Shy Porque el anterior del 87 Se llama Once Beaten Y esta canción Que estamos escuchando es justamente once beaten twice shy ¿Cómo era esa frase el que se quema dos veces el que se quema con leche ve una vaca y llora una cosa así vendría a ser once beaten twice shy no exactamente no me sale ahora el verdadero significado de Once beaten Twice Shy pero es más bien ese, el que se quema con leche y ve una vaca y llora es si tuviste una mala experiencia con algo la próxima vez vas a ser más cuidadoso, vas a tener cuidado, vas a tener miedo Empiezo a despedirme de este programa Al Demonio con el Diablo Repito lo que habitualmente digo Muchas gracias a todos y a todas por escuchar, por estar ahí Escríbanme a Olmedo Gus Esa es mi cuenta en Instagram si quieren decirme cualquier cosa que quieran mencionar Siempre pido que lo hagan en el momento en el que están escuchando Porque es el momento en el que uno está medio caliente Después te olvidás y te colgás Somos cada vez seres humanos más vagos y a veces perdemos la iniciativa, así que siempre sirve esto de qué pasa del otro lado. Ya que tienen la oportunidad de escuchar al demonio con el diablo on demand cuando quieran, en tabernodinlife.com o en Spotify, pueden decir qué les parecen los programas. Hoy tuvimos 1989, tuvimos a Adrián Barilari hablando de Sueños del Mundo, el primer disco de Alianza, y volvió modo vikingo con Valhalla. Mi nombre es Gustavo Olmedo, como siempre les agradezco entonces, gracias a Álvaro, que graba conmigo cada programa, al perro que es el encargado de la técnica, y a Iván que es el dueño de todo esto. Once bitten twice shy, Great White, en el cierre de Al demonio con el diablo, y elegí esta canción como despedida porque es una es una balada es una canción que, que me gusta mucho y me parece que está uno como para bajar un poquito y escuchar uno de los clásicos de Great White Great White es el gran tiburón blanco, a eso se refiere, de ahí viene el nombre de la banda una banda que sufrió varias peripecias, todavía existe, es uno de esos grupos que tuvo dos formaciones diferentes con el mismo nombre hasta que se pusieron de acuerdo el cantante esta voz se llama Jack Russell está por su cuenta y creo que es Jack Russell's Great White y después está la banda con otros integrantes que es Great White muchas veces ha sucedido eso pasó con L.A. Guns, pasó con Queensryche pasó con muchos grupos algo curioso pero sucede, así somos las personas y los seres humanos ¿por qué juzgarlos a ellos si nosotros nos mandamos cagadas parecidas? Nos vamos entonces con una última canción cerrando 1989 por hoy, nos vemos la próxima Great White y esta hermosa balada que se llama House of Broken Love